0: Olá caros ouvintes, bem-vindos de volta oficialmente ao podcast do NBA Bar, eu sou o Vitor Noblá e ao meu lado
1: aqui, ele, que eu considero um irmão pra mim, Bruno Nablar. Tudo bem Vitor, que saudade que eu tava de falar de basquete e que bom que você ainda me considera como um irmão, mas olha, já temos muitos assuntos interessantes depois dessa uma semana completa aí de NBA na bolha lá em Orlando, muita coisa interessante pra gente comentar. É isso aí, para você que está nos ouvindo pela primeira vez A gente tinha começado
0: o NBA Bar antes da temporada da NBA voltar Lá em outubro do ano passado Mas fizemos alguns podcasts, colocamos aqui no site do Cine Esportes Mas como o Bruno Nobre estava em período de TCC A gente teve que dar aquela pausa E aí a NBA também deu a sua pausa por causa da pandemia do coronavírus E agora sim estamos de volta Vamos contar esse como o um episódio 1 um, oficial é, do NBA Bar. Estamos muito felizes aqui de estar novamente ao lado de vocês. Nós que essa semana também criamos o perfil oficial do Twitter do NBA Bar, que está como Bar Underline NBA. Você pode seguir lá a gente no Twitter. Então estamos oficialmente de volta nesse recomeço tanto da NBA como do nosso projeto de podcast. E para começar nosso primeiro podcast oficial, Bruno... Eu queria falar sobre, sobre essa experiência da bolha da NBA, que estava todo mundo com um certo pé atrás, né? A NBA convidou 22 times para esse retorno da NBA, mas tinha muitas dúvidas de como seria esse retorno, dos 22 times todos alocados num, no mesmo hotel, e como seria a atmosfera do jogo sem público. Mas Bruno, com um pouco mais de uma semana desse retorno da NBA, Graças a Deus, aparentemente, deu tudo certo. Nós tivemos mais de 300 jogadores sendo testados e nenhum teste de positivo para a Covid. Os jogos estão sendo de alta intensidade, mesmo sem público. Então, até, até o momento, na experiência, tem sido bastante positiva, não só para os
1: jogadores, mas para os próprios fãs da NBA. Sem dúvida alguma, Vitor. Eu acho que no momento em que a gente soube que a temporada da NBA seria finalizada em Orlando dessa maneira, a gente ficou meio receoso, né? Os times que vão e não tem muita chance de playoffs vão estar tá motivados. Como vai ser para os jogadores se cuidarem? Muita gente vai chegar com Covid-19, muita gente vai desistir. Teve alguns casos, é claro. Um ou outro desistiu, né? Como Trevor Ariza, o Evan Bradley, do Lakers mas todos com as suas justificativas de força maior. Mas em relação a como os jogadores se cuidaram para chegar até esse exato momento, tem sido muito positivo. Eu não imaginei que já nessa temporada regular, nesses últimos oito jogos aí antes dos playoffs, a gente já estaria vendo jogos numa intensidade absurda. Só para destacar, aqui teve um Dallas e Houston, que quem estava assistindo ficou maluco né? com o jogo com prorrogação, com a pontuação é, grandiosa. Então eu acho que os jogadores se cuidaram muito bem. As equipes se cuidaram muito bem e a NBA, claro, sempre foi muito organizada. Mas admito que ainda assim eu me surpreendi, porque mais de 300 testes realizados e nenhum jogador sequer está sendo testado como positivo, é porque realmente está todo mundo cumprindo as ordens.
0: Exatamente. Então os jogadores estão se cuidando. E os times estão aí nessa preparação para os playoffs. Né? Cada time vai fazer... estão fazendo já oito jogos antes da fase de playoffs é, começar. E ainda falar, Bruno, primeiro dos destaques positivos. De, dessa bolha Para você quem tem sido os, os destaques positivos Nesse primeiro momento aí da bolha da NBA A gente sabe que temos time, teve, tiveram times que começaram essa, essa bolha da NBA Apenas para se manter em ritmo né? Porque são times que já estão classificados para o playoffs Como Lakers, Clippers, Dallas, Houston, Milwaukee, Bucks, Toronto, Boston São times que realmente estão usando esses oito jogos Apenas para pegar o ritmo de jogo mas a gente também sabe que tem times aí brigando pela última vaga no Oeste, pela última vaga no Leste. Então, pra você, quem são os, os destaques positivos desse primeiro momento na bolha?
1: Olha, Vitor, eu acho que na Conferência Leste a gente tem pouca coisa a destacar. Até porque foram só nove times né, do lado do Leste, só o Austin ali na nona posição. E tanto o Austin quanto o Brooklyn Nets foram pra bolha aí com muita gente machucada, sem esperança nenhuma. O Washington sem o Bradley Bill, principal estrela, então não tem. Sem tinha... o Bertans também, o Bertans. que é o cara que vinha fazendo uma temporada incrível, diga-se de passagem. Então, no leste, o meu destaque ia para o Toronto Raptors. Interessante a gente comentar, né, porque a gente está gravando aqui o podcast, no momento em que o Toronto perde seu primeiro jogo nessa bolha de Orlando, perdeu por mais de 20 pontos para a equipe do Celtics, mas até o momento é, vinha conseguindo uma consistência muito interessante. Eu não imaginava que o Toronto fosse voltar tão bem. E o Toronto para mim ainda assim é o principal time a bater o Milwaukee Bucks no lado leste, por mais que a gente esteja falando após uma derrota, mas o Toronto é um time muito encaixado, é, tem o Kyle Lowry aí que consegue fazer uma temporada muito mais tranquila após vencer o título no ano passado e para mim nessa volta foi o principal destaque da, da conferência leste em termos de equipe. Acho que em termos de jogadores, ainda até poderia comentar ainda sobre o TJ Warren aí, do Indiana Pacers, que realmente voltou com números eh, os melhores da carreira dele, diga-se de passagem. Mas os meus dois principais destaques como equipes vão para a Conferência Oeste que para mim é a equipe do Houston Rockets que venceu recentemente o Lakers e está mostrando que o jogo realmente encaixa, mesmo com equipes equipe Small ball, como a gente gosta de falar, e realmente é um time que pode brigar contra os dois de Los Angeles, é a terceira força da Conferência Oeste, e para mim o quarto ponto, é, o terceiro ponto positivo, sem dúvida alguma, é o Fênix né? o time que venceu todas até agora, os quatro jogos, os quatro O único quintos. time
0: invicto na bolha no momento é o Fênix Suns com quatro vitórias, e aí gente comentava ontem, Bruno e né, você aqui em casa, como é interessante que é pela primeira vez na carreira, o Devin Booker ganhou quatro jogos seguidos com a equipe do Phoenix Suns. É a sua quinta temporada com a equipe, é um grande jovem de talentos que a NBA tem, mas é impressionante pensar que ele nunca na carreira com o Phoenix Suns, que ele está aí desde o seu primeiro ano de novato, né, foi a equipe que o draftou, ele nunca venceu quatro jogos seguidos. É impressionante um jogador com talento do Devin Booker, infelizmente o Phoenix Suns nunca tinha conseguido fazer um time à altura do Devin Booker, ainda não conseguiu, né? mas está tá num processo de evolução bem, bem interessante com o Monte Williams como seu treinador, é um time que vem aos poucos é, crescendo na NBA, mas é interessante como o Devin Booker nunca havia vencido quatro jogos seguidos e
1: aconteceu agora na bolha da Disney. Pois é, e o Devin Booker é um cara incrível, né? Nível de super estrela aí que o Booker tem. É, infelizmente, acho que ainda não vai dar para o chegar nesse playoffs aí, mas é um ponto positivo que mostra que o Devin Booker está aí. Se o Fenix se organizar um pouquinho mais, quem sabe na próxima temporada consegue chegar nos playoffs. E aí, para fechar como destaque positivo, para mim é o Portland Trail Blazers. Era um time que eu tinha dúvidas por causa da saída do Ariza. O Ariza não foi pra, pra essa bolha. E o Portland é um time que chegou a final de conferência no ano passado. Tem dois caras nível Astar, que são o Damian Lilla e o CJ McCollum. O Carmelo entra já foi. Mas eu não imaginava que eles conseguiriam chegar e realmente tomar essa vaga, e tá pra acontecer, né, o Memphis vem ainda em declínio, venceu hoje seu primeiro jogo contra o Oklahoma City Thunder, e tá doido pra perder a vaga, até porque o Jaren Jackson Jr. se machucou, então o Portland Trail Blazers é um time que, assim, o Lakers já é o primeiro no oeste, sem mais a possibilidade de sair dessa posição, uma série Lakers e Portland, Portland pode incomodar bastante a equipe do Lakers.
0: É, exatamente, você falou dos pontos positivos, da bolha, eu acho que o Lakers entra como um pontos negativos Quem vai falar agora os pontos negativos na folha Na bolha, perdão Porque é um time que nesses primeiros cinco jogos Arremessou mais de 150 bola de três E entraram apenas 34 É um aproveitamento histórico assim, negativamente da NBA Porque está abaixo dos 24% Se eu não me engano Então é um time que perdeu o Eddie Bradley Que é um cara que sabe chutar muito bem a bola de 3 Perdeu o Rajon Rondo por contusão que é um cara que marca muito bem o perímetro. E esses primeiros jogos do Lakers têm mostrado muito essa, essa falha na marcação, principalmente nas bolas de três pontos. E a gente pensando futuramente, talvez, numa série entre Lakers e Portland, Trailblazers, que pode terminar a bolha pegando essa oitava vaga, me preocupa muito
1: quem no Lakers poderá marcar tanto o Damian Leland quanto o CJ McCollum. Eu estava acompanhando alguns jogos do Lakers agora nessa volta, nessa bolha, e realmente é um time em outra rotação, até você falou dessa estatística aí assustadora, mas o número de assistências do próprio LeBron James caiu demais, porque o time não tem conseguido converter essas bolas de três, e querendo ou não, é, param para pensar, pô, foi o Rondo, o Bradley e o Adjuvantes, mas são jogadores importantes dentro de um sistema, o Rondo é o cara que passa a bola e o Bradley é o principal marcador junto com o Danny Green do perímetro, então eles realmente fazem falta, claro que o Lucas trouxe aí o Dion Waiters e o Jerry Smith para tentar compensar a falta de, desses atletas, mas mesmo assim, claro, é muito cedo porque foram poucos jogos, mas não encaixa, o Dion Waiters é um cara que é bom ofensivamente, mas também é muito de lua, a gente nunca sabe quando o Waiters vai Vai estar num, num dia inspirado. E o Jerry Smith, no pouco que mostrou, aí é um cara que, com todo respeito, está superado então o Lakers perdeu dois jogadores que você poderia confiar na rotação, apesar do Rondo ser bastante criticado ainda na equipe do Lakers, mas perdeu dois caras aí para adicionar o e o Smith que a gente não sabe se pode confiar, e aí o outro aspecto que é interessante a gente também comentar é que o Kuzma tem muito tempo de quadra é, a pressão subiu no Kuzma e no Casey P e os dois não estão conseguindo criar muita coisa ofensivamente, eu acho que defensivamente até o Kuzma tem se esforçado muito sim, sim. mas não é dele marcar então ele sempre fica tentando pegar a jogador da posição 2 e acaba que todo jogo ele sai de dois pontos e a falta. Enfim, é, é um momento complicado e muito perigoso para o Lakers dentro da bolha de Orlando.
0: Exatamente. Para quem estava assistindo o jogo do Boston Toronto na SPN americana, o Charles Barker falou agora no final da transmissão que se o porta for para os playoffs, ele vai tirar o Lakers e vai chegar na final da, da NBA. Mas acho que outros, outro ponto negativo... Dessa conferência oeste, Bruno, foi o começo Tanto do Memphis Grizzlies Quanto do New Orleans Pelicans Que eram dois times em ascensão Tem dois novatos incríveis, pelo lado do Memphis Tem o armador de Amorant Pelo lado do Pelicans tem o Zion Williamson Mas realmente foram dois times que na bolha Começaram muito mal
1: Pois é, Vitor, dois times muito jovens e assim como o Dallas, eles têm um problema muito em finalizar seus jogos. O Dallas é o pior time da NBA nesse sentido. mas O Crunch Time, né? Que a gente é, chama, né? Exatamente. E o time do, do Memphis, ele voltou um pouco quadradão. É, a gente sabe que o Memphis tinha um estilo de jogo há temporadas atrás que era muito do garrafão com o Gasol e o Zach Hendolf, e o Moran veio para tentar mudar isso nessa temporada, né? estava sendo interessante, um time jovem, atlético, atacando mas nessa bolha parece que o time veio sem confiança os próprios números do Moran ofensivamente não são bons é, o arremesso dele, o feed dele caiu bastante desde que ele chegou nessa bolha e o jogador mais consistente vinha sendo o Jackson, Jackson Jr e o Jaren Jackson Jr, e aí termina que ele não vai mais jogar provavelmente, e com isso as chances do Memphis de chegar nos playoffs, com todo respeito, é varrido, eu não, eu não vejo o Memphis, e até por isso causa uma certa torcida pro Portland chegar, porque é um time muito mais preparado para chegar nessa oitava posição aí e conseguir brigar, sobre a equipe do Pelicans eu posso dizer que é de fato uma decepção, porque não tem é, nenhum desfalque, digamos assim, tem o um Brandon Eager, o um Holiday, o um Zion, o Zion que teve aquela coisa, né, saiu da bolha para resolver os problemas pessoais, voltou, ainda tá jogando aquele tempo reduzido, reduzido. e isso atrapalha a, a equipe do Pelicans, muita gente esperava que o Pelicans fosse para essa bolha e fosse voando o time para começar a mostrar que o Zion é um cara realidade, e ele é um realidade sem dúvida alguma, mas que ainda mostra que é muito jovem é muito irresponsável, é um time que não faz diferença, se estiver ganhando por 20 pontos do jogo, daqui a 3 minutos o jogo pode ter equilibrado. Então, infelizmente não dá para confiar ainda no Pelicans e termina que é mais do mesmo, eu acho, que da equipe do Fênix. Se for pros playoffs, conseguiria incomodar muito pouco.
0: Exatamente. Acho que esses são os pontos negativos do lado da Conferência Oeste. Eu acho que o ponto negativo do lado da Conferência Oeste, nesse primeiro momento, tem sido o Philadelphia 76ers, porque o Milwaukee vem mostrando basquete, que sempre mostrou, o Toronto também perdeu a primeira agora contra o Boston, Boston que continua nos seus altos e baixos que aconteceu na temporada regular normalmente, o Miami Heat vem fazendo bons jogos, né? teve essa derrota dura contra o Milwaukee Bucks agora que chegou a colocar 20 pontos de diferença e acabou a partida perdendo por 14 ainda, mas o Indiana também foi o time que começou a bolha muito bem né? contra o J. Warren fazendo 50, 30 pontos por jogo, mas o Philadelphia ele parece não se encontrar em momento nenhum e para piorar a situação, temos agora a contusão do Ben Simmons, a contusão da panturrilha, se eu não me engano, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai levar, pode ser uma semana, pode ser duas semanas, pode ser um mês. Acho que é joelho, ele, né? Joelho, é o... ele, pode, Enfim. ele pode perder o restante da temporada. Continua nessa incógnita. E foi o Philadelphia que começou essa bola da NBA, tentando colocar o Ben Simmons jogando na posição 4, com o Sheik Milton vindo como o primeiro armador do time. Fez o primeiro jogo ruim contra a Indiana que perdeu contra o Delaware brilhando com 53 pontos e agora com o condutor bem em cima ninguém sabe se deve ser o Al Horford voltando a equipe titular mas sim é uma temporada muito irregular do Philadelphia antes da bolha e na bolha continua nesta mesma pegada o Philadelphia pode terminar a temporada em sexto colocado do Oeste e tem uma, um, um, uma uma primeira rodada bem difícil contra o Boston Celtics
1: Pois é, Victor, eu acho que se dá pra dizer que alguém fez uma temporada regular de decepção é o Philadelphia, porque foi durante, antes da pandemia, era assim: era um time que era muito forte em casa, mas fora de casa o jogo simplesmente não flui. É um time muito quadrado em quadra, é muita gente. Forte, alta, mas com pouquíssimos chutadores, né? você lembrar que quando o Philadelphia chegou aí numa semifinal assim, de conferência, tinha o JJ Red, que o Bellinelli ao lado do Ben Simmons, então você tinha chutadores. E hoje em dia isso falta muito para a equipe do, do Philadelphia, você pensar que é, ele já jogou muito tempo em quadra, com quatro titulares sendo Ben Simmons, Tobias Harris, Hofford e Embiid. Então desses quatro aí, basicamente o Tobias Harris é um bom chutador e Embiid e Alhofford, dependendo do dia, vão bem, dependendo do dia vão mal. É, é um time que seus armadores o Josh Richardson, até é um bom arremessador, mas também não é nada de, de outro mundo, tem o Sheik Milton aí, e também é... um novato né, o T Tybal
0: tá um, bom tem o Frank Kuzma, o mano. eu também sei o nome dela errado também.
1: Mas que também não são jogadores que você confia para arremessar de três pontos. Então falta muito isso ao Philadelphia. E agora a decisão do Ben cima jogar de posição 4, para mim também é equivocada. Eu acho que você tira o melhor do Ben acho que é ele trazendo essa bola na transição e com é. eh, os outros jogadores correndo eh, do lado dele. Sobre essa questão da, da
0: transição do Ben Simas, foi algo que a gente comentou logo quando o Philadelphia contratou a Rafa na, na Free Agents, antes da temporada começar em outubro, que ele pensou, ok, você pega o rebote, dá para o Ben Simas correr, quem vai correr ao lado do Ben Simas? Porque o Joel Embiid não aguenta correria, a Hoffa, a Hoffa não aguenta correria, talvez o Tobias Harris. então tipo, o Ben Simas, para jogar em transição com um time pesado como esse,
1: é complicado, não é fácil. Eu até entendo que ele joga na posição 4, tenta mudar isso, porque ele na 4 é o cara mais alto, ou seja em torno dele vão ter jogadores mais leves mas ainda assim não dá certo e a gente vai batendo na tecla que todo mundo fala sobre o time do Sixers Embiid e Messimos podem dar certo eu acho que são dois talentos incríveis mas que tá faltando liga, sabe? mas eu acho que a liga é mesmo em torno deles eu acho que se daria, dá para jogar os dois mas ainda assim o conjunto próximo aos dois não, não dá certo
0: é, e aí é uma opinião bem pessoal minha eu acho que se o Philadelphia cai nos playoffs, na primeira rodada desse ano Não vai dar para o Brett Brown Ele vai ter que ser demitido Concordo. O Philadelphia vai tentar trazer outro treinador E aí sempre vai ter essa questão Se o Ben Simmons e o Joel Embiid Podem coexistir no mesmo time E aí É o que eu vejo alguns comentaristas americanos falando Que você poderia montar um time Ao redor do Ben Simmons Para jogar no mesmo estilo de jogo Que o Giannis Antetokounmpo joga Você coloca o Ben Simmons quatro chutadores ao redor dele abre aquele buraco no meio do garrafão manda o Ben Simmons infiltrar e aí se alguém dobrar a marcação nele ele vai vai encontrar um filtador livre então o Ben Simmons poderia sim jogar nesse estilo Giannis em sempre atacando a cesta sempre com esses chutadores espaçando muito bem a quadra mas não é o que acontece quando o Embiid tá no quinteto titular então é uma situação bem interessante no Philadelphia, vamos ver como é que esse time vai se comportar nos playoffs, até porque tem algo bem interessante no Philadelphia na temporada regular que era um dos melhores mandantes da NBA mas ao mesmo tempo era um dos piores visitantes da NBA é um time que, vencia, acho que só perdeu um jogo em casa se eu não me engano foi com o Miami Heat posso estar enganado, mas foi só esse time do Miami Heat que venceu o Philadelphia fora de casa mas ao mesmo tempo o Philadelphia tinha três ou duas vitórias longe dos seus domínios e agora tem toda essa, essa atmosfera de, de NBA sem público ali com público virtual mas que não tem tanto Barulho, não tem tanta festa. Eu queria perguntar a você como é que você acha que vai ser essa atmosfera de playoffs da NBA com esse público virtual, sem ter essa, essa, aquele torcedor ali lhe xingando e apoiando, jogando cerveja. Como é que vai ser essa atmosfera de playoffs sem esse público ali presente realmente?
1: Olha, Victor, sem dúvida é diferente, né? A gente tá presenciando algo inédito, mas a primeira impressão que eu venho tendo nesse jogo de finais de temporada regular é que a atmosfera tá sendo muito positiva. É, eu acho que o que acontece depende muito da energia do time para determinado jogo. Só que quando chegar nos playoffs, meu amigo, não vai ter isso de você abaixar a cabeça. Ou vai ou vai, racha, né? Como a gente gosta de dizer. Então, eu acho que, por exemplo, a gente falou agora que acabou de assistir um Celtics e Toronto. Toronto hoje pareceu que estava todo mundo sem energia, não tinha público, aquela coisa. Era mais um treinamento, pareceu, durante o jogo. Né? Só que quando chegar nos playoffs, não vai poder ter essa baixa de energia. Vai ser ter todo mundo jogando a vida. Então, eu acho que é, para o Philadelphia em si, termina que ele não é mais o um mandante. né? Então, ele vai ter que se adaptar com algo que ele sofreu durante toda a temporada, né? que foi jogar longe de casa.
0: Exatamente, tem vem comentando como isso é uma atmosfera propícia para grandes zebras nos playoffs, né? Já que você não tem esse mando de quadra que vai afetar tanto, né? Você vê o Milwaukee Bucks e o Lakers vão ficar em primeiro em suas respectivas conferências, mas não vão ter vantagem praticamente nenhuma, porque vão ser sete jogos no mesmo ginásio, com a torcida nula. Então, tipo, vai ser uns playoffs bem interessantes, é por isso, Eu acho que vai ter grandes séries. Eu acho que é, um, é um, um ambiente onde, muitas vezes, um time colocar 3x1 nos playoffs não é garantido em vitória. Porque, dependendo de como se desenrolar, não vai ter mais aquele público alcelado o tempo todo. A gente sabe que a arbitragem de play-off quando joga em casa, com a torcida lá abafando, às vezes a, a, a arbitragem dá aquela ajudada. né Então, assim eu acho que esse playoffs off bem interessante porque, é, como você falou, é uma situação única... Na NBA, né? A gente comentou aqui no, no, no podcast que, ah, se tiver o Lick's e Portland em primeiro e oitavo, pode ser uma série incrível, pode, porque o, o Portland tem experiência de quem chegou na final de conferência ano passado. É um time que tem jogo no perímetro, com o Lillard e o McCall, tem jogo dentro do garrafão, com o Nurk e o Whiteside, e até o próprio Zach Collins, né? O, Whiteside, oh, o Nurk, perdão, voltou muito bem nessa sua contusão. Né, tá jogando muito bem Tem o Carmelo Anthony que Eu acho que finalmente pela primeira vez na carreira Ele aceitou o seu papel de quadro de No Sim. time É interessante como nesses jogos da bolha O Carmelo Anthony tem arremessado menos de 12 bolas tipo E ele não é Um cara para arremessar menos de 12 bolas Pela sua carreira Ele sempre foi um cara que teve muito volume de jogo Muitos arremessos e finalmente Ele, tem, ele parece ter entendido que ó Lila tem que arremessar 16, 17 bolas o McCollum, nessa 13, 14 bolas. O No também. Então o Carmelo tem selecionado melhor seus arremessos e tem aparecido realmente decisivo, né? Porque o pessoal dobra no Leela e de repente tem o um... Carmelo entra ali sozinho. Ele vai e mete a bola de três importante. Fez isso contra o Memphis no primeiro jogo. Fez isso contra.
1: contra... Eu ia dizer o Pelicans, mas acho Não,
0: contra o não. Houston... perdão. Não contra consigo. o Houston no final do jogo. Então, tipo, é uma arma secreta que o Portland tem sabido usar com muita inteligência. Principalmente nos finais de jogos e novamente é um time que eu acho que pode incomodar muito o Lakers em primeiro porque eu não vejo quem pode marcar o Damian Leland e quem pode marcar o McCall na, no perímetro do Lakers, então é uma
1: atmosfera bem interessante que a gente vai ver aí nos playoffs. Da NBA. Só para eu completar isso que você falou aí do Portland, é, a gente, você, acho que você foi perfeito na sua leitura em relação ao Carmelo Anthony, ele está muito bem selecionando os arremessos, está como coadjuvante. fica na memória, né? se ele tivesse jogado dessa maneira em Oklahoma, aceitando ser coadjuvante do Westbrook e do Paul George, o time poderia ter ido muito mais longe.
0: Até o, Só interrompendo, o Lillard falou hoje que se o Carmelo Anthony estivesse no Portland ano passado, o time tinha chegado às finais da NBA.
1: Pois é, é, é uma declaração muito interessante. Né? E naquela final contra o Golden State, por várias vezes, o Portland foi liderando para o segundo tempo e terminou é, não aguentando. Mas assim, eu acho que um comentário muito pertinente, que eu fiz até no Twitter um dia desse, foi que da Conferência Oeste, você pensa Lakers, Clippers e o Houston. Os outros que vão para os playoffs, ninguém pode fazer mal ao time do Lakers ou ao Clippers, mas se o Portland for, mesmo em oitavo, é quem pode brigar com o Lakers e Clippers, porque é um time muito organizado. É, eu acho que o Ariza faz muita falta para marcar o LeBron James, é algo que pode ser claro, um diferencial, porque o LeBron é o LeBron. E o Anthony Davis, a gente sempre lembra também... Teve uma série que o Pecknas varreu o Portland... Que o Anthony Davis foi imparável... O Portland não tinha quem marcasse o Anthony Davis... Só que agora você tem o que Você tem o Whiteside... E você tem os Zach Collins ali para quebrar um galho... Então você tem mais gente no garrafão... para tentar tirar um pouquinho desse ímpeto... Do Anthony Davis... Então se for uma série Lakers e Portland... para mim é no mínimo seis jogos...
0: Exatamente, eu então, concordo com você... Acho que vai ser uma série longa... O Lakers, lógico, vai ser o favorito da série... Deve ganhar, mas eu acho que o Portland tem tudo para dar um grande trabalho para o Lakers. Pronto para você, quem jogadores ou times é a, são a grande surpresa da bolha para você? Eu vou dizer logo duas minhas. Pelo lado do, do Oeste, acho que o Grant Trent Jr. do Portland tem feito jogos que me surpreenderam bastante, ele está metendo muita bola de três. E pelo lado do Oeste, tem sido o TJ Warren, porque ele realmente elevou o seu jogo a um nível muito bom, ele já vinha fazendo uma temporada muito interessante, mas nessa bolha ele realmente pegou no breu e lógico que a torcida do Frank Sainz fica chateada porque foi um cara trocado por uma pique de segunda rodada e dinheiro, dinheiro. dinheiro literalmente dinheiro e vem brilhando muito pelo lado do Indiana, Indiana Pacers.
1: Concordo, o Gary Trent Jr. é incrível, o, como ele melhorou seu jogo ofensivo depois da de saída do Arisa e o TJ Warren jogou o melhor basquete da vida, né? parece que tava precisando ir para a bolha de Orlando para virar esse jogador que ele está sendo, é, é difícil falar de surpresa de jogador. Mas eu vou dizer a você que no Houston, o Covington a, é impressionante a defesa do Covington nesse time do Houston. Ele é um cara que parece que foi um encaixe perfeito. Foi perfeito. Para jogar os cinco abertos, o Covington é um cara. Ele no jogo contra o Dallas ele deu dois ou três tocos no porzinhos que você não acredita que ele daquele tamanho é, consegue parar. É, mas eu acho que a minha surpresa ainda assim no conjunto é o Houston, eu acho que sim, ele já está muito encaixado, o próprio Jeff Green nos últimos dois jogos foi muito bem a gente sabe que o Jeff Green também é um cara que ofensivamente é, tem seus fundamentos é né? um cara que pode ajudar então acho que o conjunto da obra eu colocaria como surpresa é o Houston e eu dizer você, numa série Houston e Clippers claro, a gente vai formulando muita coisa mas eu acho que o Clippers tem muito mais talento individual com o George, Kawhi, Lou Williams mas o Houston é mais bem treinado do que a equipe do, do Clippers. O Clippers é muita individualidade. James Harden já foi muita individualidade. Só que agora o time roda mais a bola. O conjunto perto do Harden está realmente metendo mais bola de três. Então esse time do Houston assusta e numa série contra Clippers, numa semifinal, meu amigo, sai de baixo. Acho mais fácil o Houston tirar o Lakers do que o Clippers, ainda assim por causa do conjunto de equipe. Sim, sim. É o que a gente falou, né?
0: James Harden e Westbrook descansando quatro meses ali e viriam para a NBA realmente com uma energia incrível temos um primeiro episódio Bruno na
1: temos um primeiro episódio aí de quase meia hora e diga você, se deixasse a gente fazia uma hora aqui, mas a gente não vai cansar o pessoal ainda não. ainda não pois bem, a
0: nossa ideia é lançar um episódio por semana fazer análise de tudo que aconteceu de melhor na NBA a gente agradece muito a audiência de vocês queria mandar um agradecimento especial para o pessoal do Jampa Brasil, porque a gente lançou nosso perfil do Twitter em menos de uma semana, e como eles já conhecem tanto a mim quanto ao Bruno, eles já nos convidaram para fazer parte da votação dos times ideais da NBA, a gente ficou muito, muito feliz com esse convite. Então, continuem seguindo a gente lá no perfil do Twitter, do Bar Underline NBA, continuem ouvindo nosso podcast, e agradecemos muito a participação de vocês. Um grande abraço para você, Bruno, um grande abraço para todo mundo aí. Que acompanha o NBA Bar